0: Antifaz Podcast.
1: Elevemos el debate. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su estética unisex.
0: Estética unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Esta es una cita que me han pedido muchísimo sobre una serie española, bueno, vamos a decir más bien del País Vasco, que se llama Intimidad, ¿no? Esta serie que trata, pues, aparentemente del tema de violencia digital, aunque podemos ver muchísimos otros temas ahí. Y por ello, el día de hoy tenemos una invitada de altísimo honor, que es mi querida Ale Has. Ale, ¿quieres presentarte? Sí,
2: muchísimas gracias,
1: Jimena, por... Por esta oportunidad, este, yo
2: soy Alejandra Haas, eh, soy abogada, he trabajado pues, muchos años en, en temas de derechos humanos, combatiendo la discriminación, la desigualdad, este, fui presidenta del CONAPRED cuatro años y ahora soy directora ejecutiva de Oxfam México, eh, trabajando temas de justicia económica, eh, desigualdad y la construcción de un mundo más justo.
1: Eh, y bueno, Ale es amiga mía, de las mujeres que más admiro y pues además de las personas como más congruentes ¿no? en su vida y en la lucha entonces estoy muy feliz de que esté aquí y hoy vamos a hablar, ya lo dije, de esta serie que se llama Intimidad que está muy buena, muchas gracias por recomendármela Ale y gracias a todas nuestras escuchas que nos han pedido hablar de esta serie entonces sin más les dejo una pequeña cápsula sobre la serie y entramos a la plática
0: Intimidad es una serie vasca producida por Chinchua Films para Netflix y escrita por Verónica Fernández y Laura Sarmiento. La serie se sitúa en el ayuntamiento de Bilbao, en donde la teniente de alcalde, Malen Subiri, es una política exitosa. Malen se perfila como la elegida para ser la próxima alcaldesa, cuando se filtra y difunde un video en el que aparece teniendo sexo en una playa con un hombre que no es su marido. Por otra parte, víctima de una situación similar está Anne Uribe, una mujer trabajadora en una fábrica que ve cómo su vida se convierte en una auténtica pesadilla cuando su expareja difunde a través de sus compañeros de trabajo fotos y un video sexual suyo. Anne es revictimizada por sus supervisores en la fábrica y es incapaz de soportar la presión. Quitarse la vida aparece como la única salida. Esta tragedia lleva a su hermana Begoña a investigar el verdadero motivo del suicidio de Anne y a buscar que el autor del delito pague por ello. Malen y Begoña se encuentran ante la fiscal Alicia Vázquez y se enfrentan a la decisión de si deben o no denunciar la violación a la intimidad de la cual ambas, de alguna manera, han sido víctimas. Ambas deberán reconfigurar sus vidas por los estragos que estas violencias les han generado.
1: Ay, Ale, pues me gustó mucho esta serie. La verdad es que me la habían pedido, pero fue gracias a ti, que la vi, eh, qué bien hecha está, qué bien actuada, qué bien todo, ¿no? qué bien filmada está, etc. Y la verdad es que pensé que iba a ser solamente un tema de violencia digital, pero en realidad tiene muchos más temas ahí, ¿no? Que tienen que ver justo con violencia política en contra de las mujeres, que tienen que ver con el sexismo y el ambiente de sexismo, eh, con el pacto de masculinidades, eh, con la dinámica en la pareja, que esa es una parte que me, que me llegó muy fuerte, ¿no? Llegaremos a ello, pero como él de alguna forma se, se siente masculado o se siente que se tiene que sentir masculado, ¿no? Ahorita llegaremos a ello. Eh, todo el tema de la hija me parece muy, muy importante, y bueno los paralelismos entre estas dos mujeres de contextos tan distintos pero quienes han las dos sufrido este tipo de violencia no entonces si quieres empecemos como por lo central que es eh, este caso bueno son dos casos en realidad de violencia digital en donde además vemos otras violencias muchas en torno al tema de violencia digital pero eh, creo que podríamos empezar por el tema de Malen, ¿no? Malen que es eh, la teniente de alcaldesa de la ciudad de Bilbao, eh, vemos a Malen siendo una mujer súper pues, empoderada, de alguna manera ha seguido las reglas, etcétera, es muy fuerte en carácter, eh, pero vemos ya de entrada ciertos contrastes que me parecen muy interesantes en las decisiones de la filmación, ¿no? Por ejemplo, que todos están siempre de negro, ¿no? Traje negro y ella está de blanco o de rojo, ¿no? En algunos momentos de rojo, pero sobre todo de colores claros, ¿no? Eh, justo haciendo este contraste eh, sobre lo que se exige de las mujeres en un ámbito de ese tipo, ¿no? Y pues vemos que vive eh, este incidente en donde se filtra un video donde ella sale teniendo relaciones sexuales con un hombre, ¿no? y cómo esto pretende arruinar su carrera política y pues todos los dobles raceros que vemos ahí, ¿no? Si quieres, empecemos por ahí.
2: Tienes razón, o sea, es una serie que es buenísima porque el primer capítulo igual piensas que va a ser acerca de específicamente esos dos casos, ahora vamos al segundo, pero, eh, pero no es sobre eso, es sobre todo lo demás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido a mí me ayudó mucho a entender la violencia digital no como un problema en sí, de violencia digital, sino es un vehículo para expresar todas las demás violencias, ¿no? Okay. Este, o sea, simplemente es que sean, se están utilizando nuevas tecnologías para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, ¿no? Y eso es lo que es muy impactante de, de este tema de la violencia digital, que finalmente lo que es es nada más como eh, encontrar otras vías para difundir, eh, para hacer lo que se ha hecho desde siempre, que es difamar a las mujeres por el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Claro. Este, y, y cómo la difamación tiene esta, esta como... O sea, hay un problema en la difamación que tiene que ver como con el ser, o sea, la comunidad, la colectividad sigue castigando a las mujeres por ejercer la sexualidad eh, que puede o no ser violenta o puede o no ser eh, voluntaria... Eh, incluso en el otro caso la propia grabación al parecer es con, es con conocimiento de la persona grabada, ¿no? pero con independencia de si la persona sabe que la grabaron o no, como resulta de una violencia increíblemente eh, destructiva, ¿no? el hecho de que, de, que, de que lo difundan sin tu consentimiento. Pero luego esta, esta dificultad de comprender, y en eso me pareció muy, muy sutil y muy bien hecha, esta dificultad como de decir... ¿Qué es ser una mujer empoderada? Es que no te importe que se vean las escenas tuyas eh, teniendo sexo, es que, que puedas ponerle a los demás eh, la responsabilidad de haber reaccionado de manera conservadora respecto de eso, o, es, o, o también, o, o el derecho a la intimidad y el derecho a no mostrarte en esa posición, eh, pues sobrepasa esta visión como muy conservadora de te cachamos y con que lo hubieras hecho en privado o en público ya eres estás condenada, sino pues lo que yo haga en el ámbito de mi vida privada no tiene nada que ver con mi persona pública, ¿no? Entonces creo que, o sea, muy en el fondo hay como dos para mí dos temas, eh, Jimena. Uno es este tema de, 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 la, de la condena del ejercicio de la sexualidad y el otro es el tema de lo público y lo privado, ¿no? Es como... como las mujeres, como ustedes estaban condenadas a lo privado e insisten en estar en la vida pública, entonces ya no tienen derecho a la vida privada porque ustedes son las que quisieron, ¿no? Ustedes son las que quisieron salir. Nosotros las teníamos guardaditas en la casa y en ese sentido nadie las veía, ¿no? Me acordé mucho del libro este de Mary Beard que se llama Mujeres y Poder, en donde hablé ella acerca de como lo antigua que es la condena a las mujeres a la vida privada y a la, y a la domesticidad, ¿no? ya que no se les escucha en público. Y me recordó mucho esto, como el castigo que te tienen que poner por querer estar en la vida pública y cómo eh, pues se utiliza tu vida privada para ello. ¿no?
1: Claro, y esta parte me parece... Muy fuerte, ¿no? O sea, por primero... La primera cosa que dices creo que es importantísima, ¿no? O sea, creo que incluso lo vemos en el personaje de Miren, ¿no? Que es esta mujer más grande que de alguna manera ha sido la mentora de Malen y que al final le confiesa que ella también había sido víctima de una situación de violencia, de acoso, etcétera, muy fuerte y que ella eligió, pues, no hablar de eso, ¿no? Solamente que ahora, como bien dices, con estas nuevas tecnologías hay una forma de hacerlo que sea irreversible, ¿no? que, que es algo que dicen mucho como en la parte de, posterior a que se filte el video, dicen mucho como, bueno, pero es que el daño está hecho, ¿no? ya no hay nada que hacer porque el daño está hecho. ¿no? Que creo que esa es la parte que, que justo ilustra esta novedad que es la violencia digital, pero como bien dices, son violencias que siempre han existido, son actitudes que siempre han existido para... Eh, castigar el ejercicio de la sexualidad en las mujeres. ¿no? Y este doble rasero que me encanta esta escena en donde está con el perfumero, ¿no? que le tiene que hacer un, una fragancia especializada. ¿no? Y el perfumero le dice que ya no use un perfume de hombre. Y ella dice: ¿Por qué no? Eso me ha funcionado hasta ahora, ¿no? porque me muevo en un mundo de hombres y entonces esto me no ha funcionado. ¿no? Y que el perfumero le dice: Sí, pero huele a sexo. Y eso está bien en un hombre, pero en una mujer no está bien, ¿no? O sea, y incluso le dice, el presidente de Francia puede ir a casa de su amante y eso es muy chic, pero si una mujer lo hace, entonces es tremendo, ¿no? Y es brutal ver eso, ¿no? O sea, ver cómo seguramente todos estos hombres, incluso nos lo dicen específicamente de este que es como el rival eh, súper super, ¿cómo decirlo? Como el rival mediocre, como el mezquino, ¿no? de la historia, exacto. El mezquino. El mezquino de la historia, que es este Gorka. Y como este él también tiene muchísima cola que le pisen, como él incluso eh, acude a trabajadoras sexuales, que ahí hay potencialmente eh, un tema más controversial, ¿no? Eh, y él, sin embargo, pues los hombres, los políticos siempre han tenido eh, infidelidades, siempre han tenido relaciones sexuales eh, más o menos conocidas, ¿no? Pero pienso siempre, siempre, o sea, <risa> los reyes de Francia, etcétera. Y no ha sido ningún problema, ¿no? Y en el caso de una mujer, y que además se ve, ¿no? Ahorita yendo a ese tema de lo, de lo público, ¿no? Y de cómo también lo digital hace que se, se, lo público entre a la cotidianidad. ¿no? Más bien lo privado se vuelva público tan fácilmente. ¿no? Entonces, este, me parece increíble cómo esto de inmediato se nos pinta y así es como algo que la arruina. ¿no? O sea, ni siquiera... Y ella dice, sí, fuimos dos adultos que tuvimos relaciones sexuales consentidas. Punto. Eso no debería de importarle a nadie. Y, sin embargo, se sabe desde el principio que es algo que potencialmente le va a arruinar la carrera. ¿No? Sí, que yo creo que, o sea,
2: digo, me, me provoca muchísimo la serie justo porque siento que, que tiene estas sutilezas, como lo que dices del perfume, en donde te van mostrando. Y creo que un, un planteamiento muy bueno es, número uno, ella no es de un partido demasiado eh, progresista, ¿no? O sea, uh -huh. ella no es una persona que milita necesariamente las causas feministas y yo creo que eso es también interesante porque está es alguien que quizá está pues más como en el medio no este no, no es antifeminista tampoco no pareciera pero pero no está en las causas feministas necesariamente y, y, y creo que ahí hay, hay, hay algo interesante en su en su vinculación con las causas y con las personas movilizadas hacia el final de la serie, que uh -huh. luego hablaremos, supongo, de eso, pero esa, esa es una parte que me parece muy interesante. La que tú dices de, de, de Miren, de su, de su mentora, que tiene un comportamiento súper masculinizado, incluso en la manera en la que se viste, pero también en la forma en la que la condena. O sea, de cierta manera lo que ella hace es que ella actúa como una... Como una no es una persona que tiene, está desprovista de solidaridad. O sea, yo creo que tiene un momento en el cual ella sí le tiende en la mano y sí la protege y sí quiere que ella siga,
1: pero sí, al por... mismo
2: tiempo quiere que ella siga eh, masculinizándose y siguiendo los códigos del partido, ¿no? Y yo lo, lo que creo acá es, o sea, a mí lo que me, me hacía pensar cuando estabas hablando sobre ella en particular es que antes, o sea, Sabemos que el abuso y el acoso y la violación, eh, todo eso tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? No tiene nada que ver con el placer, sino con el poder. Con poder aplastar a una mujer y puede ser a través de difundir imágenes de ella o pegarle o abusar de ella sexualmente, ¿no? Cualquiera de las tres. Y, y, lo, que, y lo que vemos es que eh, se utilizan de manera indistinta, ¿no?, eh, ahora con las nuevas tecnologías pues esta difusión se hace mucho más eh, fácil, no también se ve eso en el caso de la hija que es una chica joven que está en la, en la escuela y cuyo novio difunde eh, un video de ellos dos teniendo una relación sexual eh, y, y bueno y eso genera digamos una, una situación de mucho de mucho conflicto en el colegio y sobre todo de mucha furia de parte de la, de la chica joven, que también eso me gustó muchísimo, las diferencias entre las tres historias en la manera en la que cada una vive emocionalmente lo que le pasa, ¿no? Una eh, es muy estratégica, está mal, en lo, lo, lo trata de racionalizar muchísimo y como que trata de eliminar la emotividad y de, y de ser muy estratégica, eh, la otra, que no hemos hablado de ella, pero es una historia desgarradora en donde eh, la quiebra emocionalmente al punto de, de que se, se suicida. Y la hija que, que siente furia y que reacciona de manera eh, muy, muy violenta. No muy violenta, porque también el tipo <ríe> sí, 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 sí dan ganas es... de reaccionar contra él, ¿no? Pero sí. digamos, es agresiva y, y se defiende, ¿no? Y lo, que te, y lo que me gusta mucho de estas distintas reacciones, y la de Miren también, o sea, la de Miren que fue masculinizarse, hacerse más a la idea de que ella tenía que seguir las reglas del partido y volverse, digamos, una especie de cómplice de la, del patriarcado, pues son cuatro reacciones distintas, porque las mujeres somos diferentes. Y eso también me gustó muchísimo. O sea, no a mí hay, también
1: me gustó mucho. Sí. No,
2: hay una re, no hay una reacción unificada, como que todas las mujeres tendrían que reaccionar de cierta manera ¿no? y está la policía que también es un personaje maravilloso porque la policía es un personaje que eh, es muy buena hace muy bien su trabajo, entiende muy bien las herramientas que tiene para perseguir cada, cada una de las situaciones pero al mismo tiempo eh, ella misma se enfrenta a sus propias represiones a sus propias ansiedades y a sus propios obstáculos para poder realmente expresar quién es y tener su pues libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, como que creo que eso... O eso es otra parte que me encanta de la, de la serie, que es como... Vemos constantemente, y lo vimos en el juicio de Johnny Depp, ¿no? Este, esta cosa de cómo tiene que ser una víctima, cómo tendría que reaccionar una víctima y la expectativa que se tiene sobre la víctima. Y en cambio, acá lo que, te, lo, lo, lo que está explícito, pues es que las víctimas somos tan diversas como somos las personas y que, y que no se puede esperar un comportamiento específico de parte de una víctima.
1: Creo que tienes toda la razón y quienes trabajamos con víctimas obviamente es esto, ¿no? O sea, hay, hay todavía la expectativa de algunas instituciones de que las mujeres sigan comportándose conforme a esta víctima estereotípica que presenta ciertas conductas estereotípicas pero que al mismo tiempo se siente súper dañada y súper dolida pero eh, que, que denuncia ¿no? porque a fuerza se le exige a las víctimas que denuncien ¿no? que es otro tema que exploraremos de la serie el tema de la denuncia y del castigo y todo este tipo de cosas ¿no? pero sí creo que una de las cosas más valiosas es presentarnos cómo distintas mujeres van a reaccionar de distintas maneras ante estas violencias y no hay una manera correcta o incorrecta de reaccionar a ellas. ¿no? Creo que eh, pues claramente vemos que en el caso de Anne la rebasa ¿no? y es trágico todo lo que sucede en, en la historia de Anne ¿no? y cómo no necesariamente tiene las herramientas para, para hacer frente a esa violencia. ¿no? Pero eh, creo que justo esta diversidad en las víctimas nos permite darnos cuenta de que no es culpa de las víctimas. En ningún caso es culpa de las víctimas, ¿no? Que es algo que se repite a lo largo de toda la historia, ¿no? Que ahorita hablaremos también eh, del caso de Anne, ¿no? Y de lo que sucede en la fábrica, ¿no? Que me parece como un caso de libro de texto de acoso y hostigamiento sexual en el espacio de trabajo, eh, que donde solo la violencia digital es solo un componente de esto, ¿no? Que es algo que decíamos, pero definitivamente creo que de las cosas que más aprecio de esta serie es que está centrada en las víctimas y en las experiencias de las víctimas, ¿no? Que me parece algo muy importante en las narrativas que tenemos de, de violencia sexual. Hay algo que dices también sobre las diferencias entre las tres víctimas que me parece interesante y es si ha, si ha habido un cambio en las reglas del juego, ¿no? Porque creo que la reacción de las tres también tiene que ver con una diferencia generacional, ¿no? En donde el caso de eh, Miren, ella sabe que tiene que seguir las reglas, qué es lo que hay, que si quiere seguir adelante eh, tiene que tragárselo y tiene que hacer como si nada y se convence a sí misma de que esa es la manera, ¿no? O esa es la, la forma de empoderarse, ¿no? Volviendo a lo que decía sobre qué significa que una mujer esté empoderada, en el caso de Malen lo vemos muy desde este lugar como, como hasta cierto punto dividido, ¿no? En donde le hace caso a Miren y piensa que la forma es no denunciar, pero después ve a su hija y se convence que sí hay valor en denunciar y ese conflicto que ella tiene sobre qué es lo correcto, qué es lo que debería de hacer, ¿no? Y en el caso de Leire, la hija es, sí, una rabia abierta, ¿no? O sea, sabiendo que fue injusto, sabiendo que es totalmente jodido lo que le hicieron a su mamá y lo que potencialmente le pueden hacer a ella, ¿no? Entonces, sí veo aquí cierto cambio generacional en donde por una parte pienso como que ah, es que gracias al tú y todo esto ya tenemos una mayor conciencia ¿no? incluso Miren lo verbaliza le dice pues es que antes esto es lo que se hacía ¿no? hoy en día ya las cosas han cambiado y a ti incluso pudiste eh, reconstruir una carrera política a partir de esta narrativa entre comillas feminista de lucha y ¿no? eh, y vemos que, sin embargo, ¿no? O sea, pareciera que hay un cambio generacional. Sin embargo, para todas estas historias, y creo que la historia de Anne es brutal en ese sentido, pues el entorno sigue siendo hiper hostil, ¿no?
2: Y que creo también, eh, Jim, que el entorno tiene mucho que ver con la clase, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, hay un componente de fragilidad económica, en el caso Totalmente. de ella en donde de cierta forma Malen tiene, digamos, desde luego es un sacrificio gigantesco y un costo inmenso, no estoy queriendo minimizar que ella se baje de la candidatura por este escándalo que es una payasada, porque francamente es una payasada, uh -huh. es una señora teniendo relaciones sexuales como, como todo mundo tiene, ¿no? O sea, y además, bueno, su relación con su esposo, digo, esta cosa como de la fidelidad como como el gran termómetro de si la persona es o no es confiable, me parece terrible, pero luego si quieres hablamos de eso y de la centralidad del matrimonio como si el matrimonio fuera la gran prueba de que eres una persona honesta o no, no me parece yeah. difícil pero bueno. Y como el matrimonio tiene reglas distintas para hombres y mujeres. Totalmente pero además el matrimonio, pero en el caso de ella ni siquiera el matrimonio es problemático porque el esposo y ella tenían una relación abierta. Entonces uh -huh. es realmente una payasada con un costo gigantesco, ¿no? O con un potencial costo gigantesco. Pero en el caso de la, de, la, de, la, de la otra chava, la verdad es que lo que es muy difícil, eh, se, se me acaba de ir su nombre y la quisiera nombrar como... Aneane. Aneane. Ane. Ane, Ane, Ane. En el caso de Anne, lo que es muy, muy terrible es, número uno, su, su mayor fragilidad económica. Ella trabaja en una fábrica, eh, lleva bastantes años trabajando en esa fábrica. No es tan fácil lidiar, por ejemplo, con las jerarquías cuando estás en esa situación de subordinación. O sea... Malen está en subordinación con los directores del partido, pero tiene, digamos, lo que llaman en inglés el leverage, ¿no? El leverage de... Ella también tiene cosas con las cuales negociar, digamos, ¿no? Tiene su fama, tiene su presencia, tiene su popularidad y lo pone sobre la mesa y sabe negociar. Mientras que la chava que trabaja en la fábrica, Anne, no tiene esta... esta eh, como no, no tiene las herramientas y, 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 poten y yo creo que no tiene la... El desarrollo de las capacidades, que eso no es algo con lo que se nace, sino que lo tienes que aprender en la marcha porque tomas clases o porque te juntas con feministas o porque logras tener ¿no? desarrollo de esas herramientas que no son fáciles, sino que ella carga con todo el peso de la jerarquía de los que toman decisiones sobre ella. O sea, ella no se siente libre para renunciar no se siente libre para cuestionar a la jerarquía dentro de la fábrica y no se siente libre para defenderse porque en el momento en el que Anne se trata de defender, lo que recibe es una condena articulada. O sea, el pacto patriarcal en su expresión más eh, explícita, y yo creo que el pacto Pero... se ve en el partido y en la fábrica, pero en el partido se encuentran con una mujer mucho más empoderada y mucho más capaz de reaccionar, aunque la tratan de aplastar, pero no lo logran. Sí, y también... también es el
1: privilegio, ¿no?
2: Totalmente, el privilegio. totalmente. Ella es una mujer que se sabe que tiene recursos, que se sabe que fue abogada antes de ser, eh, de ser, de ser política, que además tiene una relación con su padre y con su esposo que... Tienen sus lados terribles, pero que finalmente le, dan, le han dado eh, ciertas herramientas que, pues, Anne no ha tenido. No sabemos mucho sobre la relación de Anne con su familia, sí sabemos que tiene una relación cercana con su hermana, pero no necesariamente tienen eh, herramientas, ¿no? Herramientas para enfrentar este tipo de circunstancias. Y en su relación con su pareja, y eso también me parece muy prototípico de de las relaciones eh, de, de pareja cuando, cuando tienes una fragilidad grande eh, en donde ella siente o al menos sutilmente te lo dejan saber y, y creo que el suicidio es una expresión de eso que su nueva pareja no la va a entender y la va a juzgar. O sea, creo que lo que más le duele a Anne eh, eh, y, y en la escena del supermercado te acuerdas que se encuentra con uno de los tipos que más la acosa, ¿no? Y ella en lugar de poder decirle a su pareja, oye, este tipo me está acosando, hay un video circulando sobre mí, que quizá tú y yo podríamos hablar con nuestras parejas y decírselos con toda tranquilidad y toda, toda uh -huh. transparencia, ¿no? Y, que, y sabes que contarías con tu pareja de tu lado para defenderte frente a este acoso, ella no lo sabe, ¿no? Uh -huh. Ella no tiene la confianza de que su pareja está... Eh, podría renunciar al pacto, ¿no? Este, uh -huh. Y creo que eso es, te, te genera y, le, y, y hay unas escenas muy bonitas y terriblemente trágicas de ella, sola, viendo por la ventana en el coche o, o incluso en el momento de, del mar del, del suicidio, en donde lo que te das cuenta es que se siente terriblemente sola, se siente terrible, terriblemente sola, siente que quizá nadie más la va a entender, siente que posiblemente la van a juzgar de manera pública y no tiene eh, la fuerza para enfrentarlo, ¿no?
1: Claro, y creo que de los grandes logros de, de la serie justo es esto, ¿no? Como ponernos en el lugar de ella, ¿no? Y ponernos en el lugar de todas las experiencias que está viviendo y que justo nos hacen entender eh, lo dramático y lo terrible que son estas violencias, ¿no? Que parecería como de, bueno, pues ya salió algo tuyo, este, ni modo, ¿no? Que oso, ¿no? pero en realidad nos muestra en toda su complejidad todas las consecuencias que tienen estas violencias, ¿no? Cómo esto afecta a la pareja, cómo afecta a la hermana, cómo afecta eh, pues a todas las personas que están alrededor también de quien sufre estas violencias, ¿no? Incluso me parece que con Leire, con la hija, eh, y esto lo mencionaste, pero habla de cómo eh, la violencia genera más violencia, ¿no? y cómo hay esta parte en donde la violencia que él ejerce es una violencia súper aceptada mientras que cuando ella reacciona con violencia física entonces ella es castigada ¿no? que no estoy diciendo que ninguna violencia esté bien pero me parece que hay esta idea como de invisibilizar estas otras violencias me recuerda una historia eh, súper boba pero de una mujer que escribió eh, un artículo que estuvo circulando en donde decía que ...todos los días había un chavo que molestaba a su hija, ¿no? Ella se sentaba adelante y el chavo se sentaba atrás... ...y todos los días le molestaba y le decía cosas sobre su cuerpo... ...y le jalaba la tira del brazo, ¿no? Hasta que un día ella se hartó y se volteó y le dio un puñetazo en la cara, ¿no? Y entonces, obviamente, a ella fue a quien expulsaron, etcétera... ...y ella hablaba como de, bueno, sí, pero ella lleva meses llegando a la casa llorando, porque este cuate la molesta de que usa brasier y de que tiene chichis y, y, y se la vive todo el tiempo. O sea, esa violencia diaria y constante que ocurre muchas veces contra las mujeres y las niñas es una cosa brutal, ¿no? Es
2: terrible. Y ¿sabes qué? Estaba, ahorita que estabas hablando, estaba pensando cómo eh, el Estado sí pone a la chica que le pegó al, al jovencillo Uh -huh. eh, pues sí, hay un juicio y va la chava y tiene que ir con el abuelo que es el abogado y comprometerse y digo, es una situación bastante ruda, ¿no? Uh -huh. eh, pero en donde, digamos, todo el entorno de la chica acepta la consecuencia jurídica del hecho y van y enfrentan las consecuencias. Mientras, por ejemplo, que para, el, para Anne, que creo que una parte súper importante de la historia es que... La violencia que ejerce sobre ella, que quizá es una de las fuentes de su mayor ansiedad, es el exnovio o la expareja que la filmó y que la está acosando, ¿no? Y que está utilizando... Y la amenaza de... Y la amenaza... Bueno, la amenaza y lo hace, porque ella le huye, se ve que es un tipo violentísimo, este, tienen ese encuentro no afuera de la puerta de la casa y él, él le dice, ¿no? este Tiene esta cosa como de acosador, pero que le dice que la quiere, pero que la amenaza, pero que circula, o sea, un tipo realmente desbalanceado, y lo que me impresiona es cómo el sistema jurídico sí está ahí para resolver el problema del puñetazo, okay. pero no está ahí para resolverle a ella o para estar cerca de una persona que está recibiendo amenazas de un hombre violento, claramente un peligro para ella. Este, Leire no va a ser un peligro para el chico, insisto, yo también estoy contigo, la violencia no está bien, pero Leire reaccionó a una situación y en cambio eh, este tipo está voluntariamente yendo a acosarla, a molestarla y a, y a cometer delitos y sin embargo no ves a la justicia, no ves el sistema estatal en ningún lugar cercano a defender a esas víctimas y a estar cerca de ellas,
1: ¿no? Perdón, no, que esto que dices sobre el noviecito este que se llama Shari. Eh, que me acuerdo porque mi novio se llama Javi. <risa> este, eh, hay una parte interesante de justo lo que estás diciendo: de cómo, o sea, para mí no es que esté desbalanceado, sino que hace este ejercicio de poder cuando se siente humillado, ¿no? porque ves que ella lo humilla en algún punto. Y es un, un, una reacción que tienen los hombres cuando se sienten humillados, rechazados, etcétera y vemos a Javi o Shabby, perdón, como un eh, John en potencia. ¿no? Que John es este hombre que atacó, bueno, que violentó a, a Anne. ¿no? Fue quien en una situación de vulnerabilidad, de alguna manera, eh, nos da a entender que incluso la coercionó para tener esta orgía, aunque puede ser que no hay, o sea, incluso si no hubiera sido cuestionado, él tomó estos videos, ¿no? él circuló este material para controlarla en el momento en el que él siente que ella se le sale de control, ¿no? Entonces, creo que aquí hay algo muy importante que dijiste, que es cómo esto es un ejercicio de poder. O sea, en el fondo, eh, no tiene tanto que ver con, con sexo, más que en la medida que eh, la violencia sexual es una forma particular de someter a las personas y particularmente a las mujeres en un entorno patriarcal en donde la sexualidad de las mujeres es tan fiscalizada, ¿no?
2: totalmente, totalmente y creo que eh, pero pero hay otra vez o sea está esta, esta línea entre lo privado y lo socialmente condenado tú puedes ser una mujer liberada que vive su sexualidad felizmente que está totalmente cómoda con ejercer su sexualidad y no por eso te vas a sentir cómoda que circulen los videos de, 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 de ti teniendo una relación sexual. Y, ta, y eso yo creo que se confunde mucho en el discurso público. Como, uh -huh. bueno, si, va, si está apuesta para hacer esas trío ¿no? Por ejemplo, en el caso de Anne, que es un trío. Uh -huh. Si está puesta para hacer un trío y para que la graben, pues debería de hacer... Que, que es un poco ese... Ese, ese discurso en relación con el tema de aborto, ¿no? Este, sí. pues si, si estabas lista para tener relaciones sexuales, pues tienes que poder enfrentar las
1: consecuencias. Claro, como si la consecuencia lógica de tener relaciones sexuales en la manera que yo quiera sea que se pase por todas partes.
2: Exacto, ¿sí? que se violente tu privacidad. Pues no, o sea, una cosa es voluntariamente tener relaciones sexuales, incluso sacarte fotos, videos, lo que se te dé la gana, y otra cosa es que todo el mundo reciba un video contigo desnuda o teniendo sexo es un momento porque además el momento de las relaciones sexuales suele ser son momentos para cada quien son distintos pero pues de mucha vulnerabilidad de mucha intimidad eh, donde no necesariamente eso es lo que quieres mostrar al mundo no y no y, y hay otra cosa que creo que es bien bien importante para el discurso de la como las credenciales políticas no yo creo que muchas mm. mujeres tenemos mucha reticencia de entrar a la arena pública, eh, justamente porque, ¿qué es lo que define el carácter? Y en eso pensé muchísimo, no sé si la has visto, pero a mí me impactó de una manera que nunca pensé que me impactaría el TED Talk de Mónica Lewinsky. Me impresionó muchísimo porque sale Mónica Lewinsky después de, no sé, 12, 15, 20 años, ya ni siquiera sé cuánto, del, del todo el, el asunto del escándalo de Bill Clinton. Y quizá para las generaciones más jóvenes <risa> <risa> Entonces, de qué se trata, ¿no? Puede ser que no se Pero crea. creo que
1: justo es muy, muy interesante porque pues, Bill Clinton que sí hizo todo tipo de... Pero llevaba toda su carrera política haciendo esto. Este, se
2: le sabe que estaba con Jeffrey Epstein que está acusado de unas cosas espeluznantes, ¿no? Y sin embargo la que pagó el precio mayor fue Monica Lewinsky, que sale en su TED Talk hablando acerca justamente... De, de ser expuesta en términos de tu vida sexual ante el mundo y de cómo eso te hace sentir culpable eh, incapaz de salir al mundo a tener una vida pública eh, incluso el tema del suicidio lo dice Mónica Lewinsky y lo dicen muchísimas de las víctimas este tipo de exposición pública y el escarnio social te quita las ganas de vivir no, realmente te quita las ganas de vivir que creo que Olimpia porque tenemos que, que obviamente mencionar la ley claro. Olimpia, ¿no? Claro, Olimpia sí. también lo dice, ¿no? Este, claro. Ella también expuesta y, bueno, de cierta forma, Olimpia con una enorme capacidad de reconvertir de una forma, pues, heroica realmente su, su eh, trauma personal en una agenda política que después la reivindica, ¿no? Pero, pero eso no quita que el, el daño, el sufrimiento... Eh, la depresión que te genera y la sensación de pues de soledad, ¿no? Que eso te puede marcar para siempre, aunque lo reconviertas en una agenda política. Que también esa es, ese es otra que creo que vale la pena como, como explorar, y es que el impacto en la salud mental, por más que seas una mujer fuerte y por más que lo puedas superar, y eso creo que se ve claro con Miren, ¿no? Uh -huh. este Pueden pasar muchos años y sin
1: embargo un trauma sigue siendo un trauma, ¿no? claro. No, pero hay otra cosa aquí, o sea, mientras estoy totalmente de acuerdo y una de las grandes virtudes de la película, de la serie, perdón, insisto, es justo demostrar la profundidad de estos años y cómo causa estragos en la familia, en la pareja, mucho más allá de lo que pensaríamos. Creo que también es, es mostrar cómo esto está mal per se, ¿no? independientemente de la reacción de la víctima, ¿no? Eh, cómo son conductas que, aunque te produzca rabia, ¿no? que claramente en Leire vemos también trauma, etc., ¿no? y una de las cosas lindas es cómo vemos al final que llega con la misma terapeuta que trataba a y cómo se cumple ahí un círculo, ¿no? que vemos esta parte de los círculos y de las relaciones entre estas mujeres que también es muy sanador. ¿no? Pero eh, esto, ¿no? o sea, independientemente del daño psicológico, eh, nos muestra de manera muy clara que estas son conductas que están mal en sí mismas por este ejercicio de poder ¿no? que a eso quiero volver un poquito porque creo que en ambos entornos tanto en el entorno de la fábrica como en el entorno del partido y del ayuntamiento vemos en distintas dimensiones ambientes hostiles de trabajo ¿no? en, el en el caso de la fábrica es brutal, es gravísimo ¿no? incluso me parece muy grave esto de cuando denuncia que lo primero que hacen es poner un anuncio en altavoz. Así de, una de las compañeras ha denunciado y entonces vamos a estar al tanto, ¿no? Que es de lo más revictimizante porque le expone, ¿no? O sea, justo la empresa sigue todo lo que no hay que hacer en casos de este tipo... Incluso vemos al supervisor que directamente la hostiga, ¿no? que le dice eres una puta, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Entonces ahí nuevamente el tema de la violencia digital es accesorio a este ambiente de trabajo hostil profundamente sexista que vemos en este, en este espacio. ¿no? Eh, en, en una forma distinta, pero también lo vemos en el partido ¿no? y cómo... En realidad estas violencias son sistema, sintomáticas, perdón, y sí sistemáticas también, pero sintomáticas de estos entornos laborales generados a partir de la masculinidad que siguen construidos a partir de ese paradigma. no Entonces lo vemos en cómo reaccionan a ella, cómo ella tiene que demostrar su autoridad de una forma que no se le exigiría jamás a un hombre, cómo incluso hay esta parte donde y que me parece maravillosa, 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 de estas sutilezas de la serie, cuando ella está hablando con Gorka, ¿no? y están como en un plan de rivalidad, ¿no? en donde cada uno, bueno, eh, Malen y Gorka están diciendo como, sí, pero yo tengo esto que ofrecer, sí, pero yo tengo esto, no como en un plan de negociación, y él le dice, mira, los empresarios nunca te van a hacer caso, porque somos un club y ellos solo quieren con quién emborracharse, y contigo no se pueden ir a emborrachar me pareció tan claro que estas violencias que son extremas se dan en estos contextos, que son los contextos cotidianos de los ambientes de trabajo que están generados a partir de la masculinidad y del paradigma masculino y donde las mujeres se siguen viendo como intrusas, ¿no? Y entonces cualquier cosa va a ser pretexto para demostrar este ejercicio de poder.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que una de las cosas que más duelen y creo que a Anne le duelen, pero duele también cuando ves la serie porque, porque te da como una sensación de, de angustia, es cuando las mujeres que están en la fábrica se ponen del lado de los hombres. Por esto, por esto que dices tú y por lo que le dice Miren a Malen al final, y es, como sabemos que no hay manera de que ganemos, ni siquiera articulándonos entre mujeres, necesitamos jugar bajo las reglas de ellos. Y miren que es mucho más, digamos, capaz de ser valiente y empoderada y demás, nunca siente que realmente puede cuestionar el sistema, ¿no? La que uh -huh. cuestiona el sistema es Malen, a su manera la que cuestiona el sistema también es Leire, uh -huh. pero Anne no se siente porque también las mujeres la abandonan. O sea, una serie de mujeres que tienen un momento de solidaridad con ella y que después ellas mismas se ven en una situación uh -huh. de fragilidad, ya sea porque sus parejas son de las personas que están involucradas o porque tienen miedo a perder la chamba, que otra vez la, la, la necesidad económica eh, cambia por completo las condiciones en las cuales uno puede reaccionar de una manera o de otra. O sea, si tú tienes... Y lo dicen, ahí tienen algunas conversaciones en donde hablan acerca de, bueno, pues es que yo, si mi marido pierde la chamba no vamos a poder pagarla. No, no me acuerdo bien del detalle, pero o sea, realmente expresan una necesidad económica que provoca una eh, vulnerabilidad o una fragilidad adicional a la de género, ¿no? Claro. Este y, y creo que algo muy, muy importante, eh, Jimena, es que para mí esta división que ocurre, por ejemplo, entre las personas que están, las mujeres de la clase obrera que están sometidas a mayores necesidades, es algo que, que yo he visto y que ocurre, ¿no? Eh, muchas veces desde, desde esto que llamamos el feminismo blanco-liberal, sí. es como fácil condenar eh, también a la víctima. ¿Cómo es que la víctima o cómo que no hay solidaridad entre mujeres o cómo que uh -huh. no se movilizan? Que yo lo he escuchado en casos muy concretos aquí en México con, por ejemplo, esfuerzos de ir a, a hablar sobre el tema de violencia doméstica a comunidades afromexicanas y en donde las mujeres uh -huh. afromexicanas te dicen un poco lo que dicen las mujeres o lo que percibes de las mujeres de la fábrica, que es, bueno, yo condeno a mi marido por uh -huh. ser violento, y luego, ¿qué hago? Porque claro. aquí, cerca de mí, no hay instituciones que me apoyen. No tengo ninguna otra fuente de autonomía económica. No tengo claro. ninguna otra salida. Mi única no, claro. posibilidad es vivir con estas personas, ya sea con el marido de la fábrica o en, o en las otras comunidades, y uh -huh. no, no tengo mil opciones de irme a vivir a otro lado o de conseguir otra chamba o de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, también hay una condena socioeconómica muy brutal ahí que hace que la solidaridad, esta solidaridad que, entre comillas, se podría esperar, ¿no? A mí por eso la palabra sororidad luego me causa muchos conflictos porque pienso, acuerdo, sí. pues, pues el costo de la sororidad a veces no se puede
1: pagar, ¿no? No, y lo que dices, a veces es un concepto como muy blanco en donde le exigimos a las mujeres que eh, reaccionen como pensaríamos que deben de reaccionar desde este paradigma blanco en donde solidarízate con tu género ¿no? y hay mujeres que van a decir no gracias, yo me solidarizo con mi comunidad porque hay otros eh, sistemas de opresión que van antes ¿no? entonces creo que eh, esa parte también es muy importante ¿no? verlo, verlo en, en estas mujeres y, y también creo que aquí hay que hablar del costo de la denuncia ¿no? el costo de la denuncia en general, eh, que lo vemos con Anne, no O sea, porque no sé cómo tú lo leíste, eh, de alguna manera sí nos presentan que la denuncia es un poco la vía hacia la justicia, ¿no? que sabemos que no necesariamente este es el caso, por lo menos no para todas las víctimas, ¿no? pero al mismo tiempo sí nos presentan al menos la complejidad de denunciar, ¿no? Los costos que esto puede tener y lo vemos con, con Ane, ¿no? Es cuando ella denuncia esto que eh, de alguna manera las mujeres que la habían apoyado antes eh, le dicen, no, pero es que ¿por qué tuviste que ir y denunciar, no? Y esto nos va a afectar a todos y tal, ¿no? Creo que eh, sabemos que las mujeres que denuncian sufren un costo muy alto, ¿no? Eh, creo que hay todo este discurso que se revierte en contra de la víctima en donde le echa la culpa ¿no? y que en el caso de la violencia digital tiene que ver con esto que decías como de ¿por qué te pusiste en esa posición? ¿no? este que se lo dice en algún momento miren a Malin ¿no? le dice eh, no eres una mujer heroica eres una mujer descuidada ¿no? porque esto lo pudiste haber hecho en privado y no hubieras tenido estas mismas consecuencias ¿no? que es como de sí pero no es el punto ¿no? Eh, pero creo que me interesa mucho de la serie que vemos esta fiscal de sueño, ¿no? O sea, que ojalá en algún momento en un sueño maravilloso feminista queer eh, tuviéramos una fiscal así, ¿no? Así de sensible, ¿no? Que lo primero que hace es cuando llega la víctima decir, lamento mucho... Eh, que, que es un poco lo que hacemos cuando damos atención a víctimas, ¿no? Lamento mucho lo que te pasó, estoy aquí para apoyarte, eh, o sea, eh, quiero escucharte, o sea, y, y las cosas a tu tiempo, entiendo perfecto, voy a intentar ser discreta, o sea, todas las cosas que ella hace para, para inspirar confianza y seguridad y no revictimizar a las mujeres, eh, a las víctimas, ¿no? Que de alguna manera Rocío, ¿sí se llama Rocío? La, mama, la hermana de, de Anne también es una, es una víctima, ¿no? es una víctima indirecta de, de todas estas violencias. ¿no? Entonces, aún teniendo esta fiscal de ensueño, ¿no? eh, que como dices, y ya lo hablaremos, eh, también tiene sus propios claroscuros, ¿no? y lo vemos como en este tema de la vergüenza que ella también carga, eh, pero como eso le ayuda también de alguna manera a ser sensible con las mujeres eh, cuyos casos se está investigando, ¿no? Pero aún teniendo esa, esta fiscal de ensueño, es muy difícil denunciar, ¿no? Y yo creo que, a, a mí me, como
2: dices, es una serie que tiene muchas lecturas, ¿no? Y una de las cosas que hacen muy bien es como simbolizar cosas. Si te fijas, la fiscal está sola siempre. No tiene un solo compañero de trabajo. no incluso cuando lo va a buscar, yo decía, ¿por qué fue sola? Sí. Pero es que lo que creo es que explicita cómo las personas que son agentes de cambio y pueden ser hombres o mujeres dentro de las estructuras judiciales y policiales, muchas veces son personas que están solas, porque la estructura no está construida así, porque a nadie le interesan los temas, y entonces la persona, digamos, logra cosas casi... Pues sí, heroicamente otra vez, ¿no? De una manera muy solitaria y muy eh, poco acompañada institucionalmente. Yo creo que eso se ve con toda la claridad del mundo. Este, pero yo creo, y justo creo que eso es una de las cosas que expresa eh, la manera en la que la policía, que es una mujer lesbiana eh, con una homofobia internalizada tremenda, ¿no? Que uno pensaría como, bueno, pues es una mujer, es policía, está persiguiendo a unos tipejos de quinta, ¿eh? tiene una valentía de que se mete con la pistola a buscar a un cuate potencialmente peligroso, y sin embargo aparecer públicamente con su pareja eh, le sigue costando un trabajo bárbaro, ¿no? Otra vez, esta cosa de una cosa es la persona pública y otra cosa es la intimidad. Y cuando tienes que salir con tu intimidad afuera, que creo que también ese es, ese es otra, otra de los como malentendidos, ¿no? de Por ejemplo, la orientación sexual, pues las personas pueden querer decir y qué bueno que las personas famosas salgan y digan su orientación sexual y quienes no somos heterosexuales que podamos decirlo públicamente para ayudar y acompañar las historias de vida de todo mundo, pero al mismo tiempo tampoco puedes condenar a una persona que no está lista para mostrarlo públicamente, porque no tiene por qué ser del ámbito público. Es del ámbito público porque el ámbito público es homofóbico, no porque la persona esté mal en querer resguardar su intimidad, ¿no? Eh, pero, pero creo que una de las cosas que a mí me, me parece muy linda y muy esperanzadora, ¿no? A pesar de, de las historias de vida y de bueno y del, del caso de Anne, que al final pues es un caso trágico, que no, tiene, que, no tiene una salida, que no tiene una salida positiva, ciertamente. Pero creo que una de las cosas bonitas es... Eh, tanto en el caso de Malen como en el caso de, de la fiscal, como ambas encuentran en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres eh, o de personas de la diversidad sexual, porque también hay ahí eh, un momento en donde hay una manifestación que une a las dos causas, eh, uh -huh. pues sí encuentran un espacio de, de convergencia. O sea, las dos perciben que ese acompañamiento y ese esfuerzo y creo que, bueno, yo lo leo así, ciertamente no lo dice la serie, pero a mí me recordó eh, a la importancia que tiene, y siempre lo digo, de recordar lo mucho que les ha costado a las mujeres que nos precedieron encabezar ¿Eh? esta lucha, ¿no? O sea, que los cambios que hemos vivido, aunque son incipientes y son insuficientes, y estoy también muy agradecida a las mujeres jóvenes que, que no se dejan y que están... Eh, las leyes que van y rompen cosas. Listas sí. para dar puñetazos, ¿no? Sí. Que eso es también muy simbólico de, de que ya no aguantan más, ¿no? Y tienen toda uh -huh. la razón. Pero también a las mujeres más grandes, y, y hay, una, hay una activista, ¿no? Que está en conversaciones uh -huh. con Malen, eh, que representa a esa otra generación de mujeres que se ve, como ocurre en México, que llevan décadas estando en las calles, construyendo una base social, construyendo un discurso público y que están listas para salir públicamente a acompañar las causas. Y yo creo que esa visión como transgeneracional, en donde no es gracias a unas u otras, sino gracias a las dos generaciones y, y nuestra generación sandwich, ¿no? Que de cierta uh -huh. manera está como... Ciertamente eh, estamos aprovechando, como, como decía Newton, eh, subidas en los hombros de gigantes, ¿no? De gente que nos precedió y que nos permitió estar donde estamos y al mismo tiempo no necesariamente hasta delante de la vanguardia del combate, pues porque nosotras mismas vivimos nuestras propias eh, existencias regidas por el pacto patriarcal y lo que sea, eh, pero cómo necesitamos de estas dos presencias, de la presencia claro. de las jóvenes que son capaces de, de cuestionarlo todo y de las personas que nos precedieron y que estuvieron ahí antes y que nos acompañan, ¿no?
1: Sí, me encanta también esta figura de esta feminista, digamos, mayor que Malen, y cómo ya habían tenido alguna relación, pero no necesariamente se percibían como aliadas, tampoco como enemigas, y cómo el tener una experiencia de violencia muchas veces lleva, nos lleva, y es algo de lo más lindo, ¿no? ya lo dijiste, eh, a darnos cuenta que esto no es un hecho aislado, ¿no? que lo que vivimos es parte de una desigualdad estructural, que lo que vivimos es parte de los castigos que sufren las mujeres dentro del patriarcado, etc. Y eso, al final del día, crea comunidad. ¿no? Y eso sí es muy sanador. ¿no? Dijiste otra cosa que me pareció súper linda, que tiene que ver con cómo también en, en, el, en el personaje de la fiscal vemos esta lucha entre lo público y lo privado, ¿no? que es algo que se ha usado muchísimo para esta homofobia disfrazada en donde se le dice a las personas de la diversidad sexual, todo bien lo que hagas en tu cuarto, pero no quiero que lo muestres, no, no quiero que sea aparente. ¿no? El show, don't, te, don't, ta, don't, ask, don't, don't tell. ¿no? Don't ask, don't tell. ¿no? Uh -huh. Y que lo vemos también cuando va a la tienda de trajes ¿no? y que ve este hombre que que había sido víctima de un hombre que puede ser que sea gay o puede ser que sea una persona no binaria pero que había sido víctima también de un ataque de odio y que lo vemos como muy en personaje de una masculinidad hegemónica y ella le dice no tengas miedo a ser quien tú eres ¿no? o sea, justo como destruyendo ahí sí ¿no? esta línea de que es profundamente homofóbica de que tienes que esconder tu identidad o mantenerla como algo privado, como si no fuera algo que vives todos los días en todo momento de tu existencia, ¿no? que me parece interesante esa parte. Y finalmente hay una reflexión, digo, hay, hay otras reflexiones con las que quiero un poquito ya para cerrar, pero me interesa mucho eh, esta parte de, de cómo el patriarcado le exige a las mujeres ser una sola cosa. O sea, como eh, Malen eh, tiene esta doble exigencia que vivimos todas las mujeres que trabajamos en donde tenemos que hacer nuestro trabajo como si no fuéramos madres y tenemos que maternar como si no trabajáramos, ¿no? Entonces, hay esta exigencia en donde estos son tus roles pero tienes que cumplir los dos a la perfección, ¿no? Incluso hay mucho este discurso y lo vemos en la suegra, ¿no? De manera muy notoria, de que todos los problemas que tiene Leire son porque su mamá es ambiciosa, porque su mamá es una puta, porque su mamá... Incluso le sorprende a la suegra que haya sido él, su hijo, quien propuso abrir la relación, ¿no? Entonces, este, porque claro, ella tiene que ser la culpable de absolutamente todo, ¿no? Pero cómo eh, se, en el patriarcado se nos prohíbe ser todas estas cosas a la vez, ¿no? Ser madres y ser trabajadoras, y ser sexuales, y tomarnos fotos, o sea, justo porque se nos buscan encasillarnos en uno de los tropos del, del patriarcado. Totalmente, totalmente, que sí, y además,
2: eh, otra vez, puedes hacer todo lo demás, o sea, todo lo demás siendo trabajar, estar en la vida pública, etcétera mientras que ni sea tu principal función en la vida, ni desatiendas, ¿no? Porque si desatiendes, claro. es tu responsabilidad. Entonces, sí. como que te permitimos salir a que tú, en tus horas libres juegues a la, a la, a la señora pública, pero no mm. vayas. Y si desatiendes, bueno, ahí cualquier cosa. Creo que eso, eso la, la suegra es un buen, buenísimo personaje porque creo que expresa muy bien esta cosa de, justo en esa escena cuando le dice el, el hijo, no, pues fui yo el que abrió la relación y le dice, bueno, pero de todas maneras. <risa> o sea, porque además, sí, claro. digo, no hemos hablado mucho de los hombres, eh, por fortuna, porque son lo menos interesante de la serie, pero sí creo que el esposo, a diferencia de, de muchos de los demás, el esposo sí atraviesa por un camino de transformación, ¿no? Sí. En donde creo que tiene un par, de, un par de cualidades que me parecen importantes y que no le veo a los otros personajes. Tiene una primera cualidad y es que es un poco más honesto que los demás, ¿no? Tanto en lo que dice como en lo que siente, como en sus reacciones buenas y malas, ¿no? O sea, es como mucho más humano en el sentido de que no es un tipo calculado, es un tipo que va viviendo las cosas y las va experimentando. Y en ese sentido comete un millón de errores, es eh, poco solidario, es bastante rudo con ella, la deja sola eh, y demás, pero al mismo tiempo también es una persona capaz de recular y capaz de comprender lo que está pasando y de, y, de, y de identificarse en un sistema, ¿no? Eh, mm -hmm. Que yo creo que eso es, es muy también reivindicativo de la posibilidad de una nueva forma de masculinidad en donde no necesariamente los hombres terminan siendo como las, las otras víctimas del patriarcado, no condenados a la violencia, condenados a la agresividad, condenados al pacto de machos que tampoco les beneficia gran cosa pero no se han dado cuenta, sino que realmente él lo que se da cuenta es que, eh, pues que no está siendo quien quiere ser y que quien quiere ser es alguien mucho más cercano a su esposa con independencia de las dificultades que enfrenten y de las, y de las complejidades de los roles y del el entorno, ¿no? Y yo creo que eso también es eh, pues da, da un poco de, de esperanza, porque también creo que eh, la, la, la agenda, digamos, la, las agendas no son agendas en las... O sea, cada quien tiene tanta diversidad de cómo quiere vivir su vida. No están las mujeres lesbianas, pero las mujeres que, que, están, que están solas. Por ejemplo, la hermana de, de Anne Rocío... Eh, pues uh -huh. no se le ve muy interesada en tener una relación amorosa, ¿no? Y pues, no tiene muchas ganas y sale con uno y con otro, pero pues no, ella está bastante bien sola, ¿no? Eh, hay, hay muchísima diversidad, pero también está la absoluta posibilidad de ser una mujer heterosexual que quieres vivir con una pareja y que lo que quieres es tener una buena relación con un hombre que te comprenda, que te entienda, y que él mismo se entienda, porque que te entienda casi que es lo de menos,
1: sino que se entienda a sí mismo, ¿no? wow Es que lo que dices... O sea, me dan ganas de llorar un poquito. Este, espero okay. no llorar mucho, pero sí creo que yo me... Me, me pegaron muchos aspectos de esta, de esta serie, ¿no? Y creo que por ahí quisiera ir un poco para cerrar como dónde esto no, nos, nos pega y nos conecta, ¿no? Eh, creo que Ale pues tú has estado en posiciones de, de poder muy como Malen y has vivido algunos de los ataques similares ¿no? si no, si no tan brutales eh, pero para mí dos cosas me pegaron muy fuerte ¿no? lo primero esta rabia porque yo me tomo fotos eh, mando fotos eh, etcétera ¿no? incluso eh, en mi propio Instagram no pongo fotos desnuda obviamente porque no no pasan las reglas de Instagram <risa> Pero si pongo fotos en donde salgo, en ropa interior, en donde salgo, ¿por qué? Porque es parte de mi activismo, en donde justo eh, busco celebrar mi cuerpo como un cuerpo que no es delgado, como un cuerpo que tampoco es de 18 años, ¿no? Y, y me ha tomado mucho esfuerzo hacerlo, ¿no? Y celebrarlo, y lo hago, y es parte de... Eh, la lucha ¿no? de lo que yo creo y también es parte de hacer comunidad. O sea, cada vez que subo una foto me escriben mujeres y me dicen gracias, ahora me atrevo a usar bikini, ¿no? ahora me veo reflejada. ¿no? Eh, y esa comunidad para mí es mucho más importante que, que me ha pasado, ¿no? que he tenido un castigo fuerte ¿no? por parte de mi familia, de algunas personas de mi familia, por parte de eh, algunas personas en otros ámbitos que me han dicho como, ¿cómo te atreves? Esto te desacredita como profesionista, ¿no? Entonces, justo eh, me, me tocó mucho esta reflexión como de, no, a ver, puedo ser sexual y puedo ser madre, ¿no? Porque una de las personas más cercanas me dijo como, y bueno, eh, esto va a perjudicar a tus hijos, ¿no? El hecho de que tú publiques estas fotos, ¿no? Y, y pues esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué el, el hecho de que yo me tome estas fotos me haría mala madre o lo que fuera, no? Eh, sí es mi forma, que ya dijimos que no hay solo una forma, pero es mi forma de justo adueñarme de este discurso, ¿no? Que, que por supuesto que no tiene que ser la única forma, pero por supuesto hay quien podría decirme por qué te pones en esta posición, ¿no? Eh, la otra cosa que me tocó muchísimo es esta relación de Malen con el esposo, ¿no? Y cómo él atraviesa por este momento en donde se siente fracasado como hombre de alguna manera por no ser el proveedor, ¿no? por no ser eh, quien, quien es como el jefe de la familia, ¿no? Nos dicen que él tiene una empresa, pero esa empresa como que la tiene un poco abandonada y entonces, eh, ¿cómo le cuesta...? Eh, apoyar la carrera de Malen, ¿no? Y, y cómo hay un punto incluso en el que tienen esta conversación en donde ella le dice, y, y, y él le dice como, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿no? Y ella le dice, pues, cantar, porque le encantaba cantar, ¿no? Estaba en un coro, y le dice cantar y cuidar como la mitad de la población. Eso, esa frase es buenísima. ¿Buenísimo? Sí. Y me, y me pegó muchísimo porque pues en mi relación de pareja justo, y él hay un momento en el que dice, pues sí, y esta chamba también es chida, ¿no? Y así se las vendimos vendiendo a las mujeres durante siglos y siglos, como que ese trabajo de apoyo y de sostén de la pareja y de la familia y de cuidado también es importante, ¿no? Y dice, yo quiero estar a la altura, ¿no? Y pues yo en mi relación viví un momento similar, ¿no? En donde él antes era el proveedor, él era antes quien estaba en un trabajo de altísimo perfil con muchísimo reconocimiento. Y por azares del destino, los roles se cambian y pues él tuvo una crisis absoluta, ¿no? Que no quiero simplificar ni minimizar, pero sí me pegó mucho desde esto, ¿no? Como de cómo es tan difícil, y en este caso Alfredo lo logra, pero lo difícil que es para los hombres reconcebirse desde este lugar. ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que,
2: creo que eh, hay, una, hay una parte eh, que no es tan explícita, pero me parece que está subyacente, y es qué significa apoyar la carrera. Ahorita que lo decías, me, me vino un flashback. Sé que Estética Unisex también se trata de hablar de una, así que vengo <risa> dispuesta a, a hacerlo rápidamente. <risa> Pero, pero creo, o sea, a mí me... Yo, yo estuve casada con un hombre y ahora estoy en una relación con una mujer eh, y, y hay dos reflexiones que me vienen con, con esta serie. Una, digo miles, ¿no? Pero dos, dos que ahorita que te escucho me vienen. Una es acerca de qué significa que un hombre apoye, entre comillas, la carrera de una mujer, ¿no? Muchas veces no obstaculizarla o estar ahí de vez en cuando y, estar, y prestar atención a algunas cosas que otros hombres no prestan atención, ya es suficiente y ya es hacer muchísimo, ¿no? Este, y ¿no? Y no se entiende que el apoyo también transita por estar de una manera presente, solidaria, en los momentos difíciles, eh, estar también puede ser apoyar económicamente cuando una de las carreras... o sea Está esta cosa como, bueno, entonces, ¿quién sería el hombre como con una masculinidad que no fuera eh, machista? Ah, pues el hombre que deja que la mujer trabaje, que no le importa que la señora no esté en la casa con los hijos. Como si no hacer ya fuera equivalente a hacer. Cuando las mujeres que apoyan las carreras de los, de los esposos... Eh, dan muchísimo más que eso, ¿no? Okay. Este, Entonces, creo que ahí hay una todavía una, una línea y, y, y ojalá hagas una estética de La Escalera, porque La Escalera mm -hmm. es una serie que me encantó,
1: no sé si ya la viste, y ahí hay... Fíjate que yo vi el documental, porque antes de la serie hay un documental sobre... Hicieron el... un documental, Ajá. sí.
2: Este, pero la serie está muy buena, porque la serie lo que te muestra es un tipo de expresión del machismo que está poco explorado, que es aquel mm -hmm. en el que en apariencia no hay ningún rastro de machismo y sin embargo eh, es esta cosa de yo te dejo, tú, tú eres libre, tú haces lo que quieres, tú trabajas, tú... Que, que me recordó mucho, por ejemplo, a cuando yo, yo cuando tenía como 24, 25 años, tuve un novio en Argentina y me mudé a Argentina, y yo no identifiqué el machismo de este cuate que era un macho de siete suelas, pero no lo identifiqué justamente porque en el entorno en el que él vivía era... Lo más frecuente del mundo es que las mujeres fueran súper empoderadas, trabajaran, generaran ingreso Y entonces yo pensé que eso era una señal como de igualdad, ¿no? Y cuando llegué me di cuenta que, hablando de lo que tú estabas hablando, el mandato de ser flaca, ser sexy, estar siempre impecable, solo hablar con mujeres cuando vas a una cena querer tener hijos, quererte casar todas esas cosas estaban ahí a pesar de que las mujeres trabajaban tenían puestos de poder, eh, tenían ingresos etcétera, entonces lo engañoso que puede ser eh, uh -huh. la aparente como liberalidad y la, la, la aparente condición de, 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 de igualdad cuando en realidad la estructura sigue presente ¿no?
1: claro. claro, pues ya vendrás otra vez a hablar sobre la escalera eh... Mil gracias Ale por venir, estuvo súper rica la plática, me pareció súper interesante. Digo, siento que nos faltaron mil cosas como el personaje del papá ¿no? Y, y todo esto, pero la verdad me encantó platicar contigo. No sé si nos quieres dejar alguna de tus redes para, para seguir la conversación.
2: Sí, yo feliz, es a, eh, arroba a, -H -A -S -P. Eh, en, en, en Twitter, en, en Instagram también. Este y bueno nada a darte las gracias Jimena yo creo que estos espacios son eh, oxígeno para tanta tanta gente eh, muchas gracias por tu activismo también muchas gracias por tu trabajo de día porque tú de día y de noche te dedicas a,
1: a defender también, los también.
2: derechos de las personas no y a construir un mundo más igualitario me dio muchísimo gusto hablar
1: contigo tú y también, compartir ahorita, este ratito muchísimo. gracias y bueno, pues ya dijo que va a venir otra vez, entonces le vamos a... <risa> le vamos a, a se la vamos a hacer valer. Eh, ya saben que a mí me encuentran en el Twitter con arroba con J y en el Instagram, y ahí pueden ver todas mis fotos en bikini, y a mucha honra, <risa> con todo en mi panza blanca, en arroba jimena avalos c Muchas gracias y nos vemos en su próxima cita de su Estética Misex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.